0: Olá, sou Fabiano Engelmann, doutor de Ciência Política e professor do Departamento de Ciência Política da URGS. Na série Conexão Ciência Política, o podcast de hoje vai abordar a judicialização da política nas eleições municipais. A judicialização da política é uma expressão que tem múltiplos sentidos, né? remete tanto para o crescimento do potencial de mediação do poder judiciário nos regimes democráticos, quanto para um sentido de desvirtuamento do que seriam as funções clássicas do poder judiciário. Ou seja, o judiciário seria, na concepção clássica, um poder neutro, um poder que está encarregado de interpretar a vontade do legislador. Mas, nos regimes democráticos ocidentais, o papel político do judiciário tem sido crescente gerando interpretações diversas da própria ciência política que tenta compreender esse fenômeno de maior imbricamento entre o espaço judicial e o espaço político. Podemos situar, nesse sentido, duas visões na ciência política. Uma visão mais pessimista em relação a esse protagonismo do Poder Judiciário e uma visão mais otimista em relação aos seus benefícios para a ampliação dos direitos civis e sociais e o alargamento da participação política. A percepção que poderíamos situar como mais pessimista destaca os limites do protagonismo judicial em influenciar políticas públicas e a concretização de direitos, tratando o ativismo, muitas vezes progressista, de juízes, ou pretensamente progressista, como um desvirtuamento das funções do judiciário que deveria se restringir ao controle de legalidade do jogo político, o controle das eleições, o controle da constitucionalidade dos atos do Poder Legislativo Executivo e mesmo o controle de legalidade dos atos do governo de forma discreta. A visão mais otimista realça o caráter contramajoritário do poder e sua capacidade de tutelar as demandas das minorias sociais e políticas, agindo nesse sentido como um potencializador da cidadania e dos direitos sociais e como um espaço legítimo para mediação de demandas coletivas que não encontram respaldo na dinâmica das relações do Legislativo e do Executivo. No Brasil, parte significativa do crescimento do protagonismo político das instituições judiciais foi desencadeado a partir da vigência da Constituição de 1988, que forneceu a base institucional para o retorno dos juristas e dos juízes promotores e diversas categorias de profissionais de direito para o centro do poder político após o regime militar. Entretanto, a alavancagem política dessas categorias e das instituições judiciais não se explica somente pelas induções das garantias funcionais, prerrogativas institucionais que foram incluídas na Constituição de 88. E que concederam muito poder ao judiciário e seus agentes né, Em relação ao poder, aos poderes legislativo e executivo É preciso adicionar ainda outras dimensões de análise né, Como as mudanças geracionais no recrutamento de juízes e promotores Que ocorrem entre a década de 90 e 2000 E que projetam para essas instituições quadros com outros perfis e que estão muito afinados com os conceitos, valores e mesmo ideologias profissionais dessas instituições já dentro de uma cultura bastante distinta em relação ao judiciário que predominava eh, durante o regime militar. Em termos de ações judiciais induzidas pelas prerrogativas e pela por esse novo perfil geracional que habita o judiciário, nós podemos uh, situar né, a, a ampliação da presença do judiciário Na mediação de políticas públicas Como o caso mais conhecido da judicialização da saúde né, Por exemplo, onde tornou-se recorrente a presença do judiciário Em demandas judiciais que buscam a distribuição de medicamentos Ou internações hospitalares negadas na, es na esfera da administração Principalmente na esfera da administração Municipal. Então, com uma grande repercussão, muitas vezes, né, na condução da, da administração das prefeituras e mesmo gerando eh, redirecionamentos ou até condenações de prefeitos em função do descumprimento de normas interpretadas eh, pela esfera judicial. Também outras demandas sociais desagam no judiciário demandas coletivas, tais tá? como as relacionadas a políticas de educação, como vagas em escolas públicas, e isso atinge diretamente os municípios, e as relacionadas a, problemáticas, a problemática ambiental, aí de esfera, eh, geralmente, de amplitude federal. Da mesma forma, nesse período, pós-redemocratização, não podemos esquecer a consolidação do Ministério Público, como um fiscal de atos da administração pública em diversas esferas de governo, além de ser é, uma instituição que se afirma dotada da prerrogativa para representar o interesse público judicialmente. E quando se fala nesse sentido de interesse público, está se falando também de causas coletivas, que são levadas por grupos políticos, grupos sociais e movimentos sociais. Além dessa parte da representação de causas coletivas no âmbito da arena judicial, nós temos a explosão, a grande diversificação na esfera federal e estadual das ações diretas de inconstitucionalidade. Esse instrumento é utilizado especialmente por minorias políticas no legislativo para questionar judicialmente atos de governo, potencializando o crescimento também do judiciário como mediador do jogo político. As controvérsias sobre o resultado da versão brasileira da relação entre o campo judicial e o campo político, de certa forma, na ciência política, reproduzem o debate internacional. Parte da literatura de ciência política atribuiu o crescimento do protagonismo judicial a um efeito de consolidação da democracia brasileira e do cidadão enquanto sujeito de direitos. Então aqui nós temos novamente aquela ideia mais otimista em relação a esse protagonismo político do judiciário e das instituições judiciais no âmbito da democracia. Entretanto, uma visão mais pessimista alertou para o sentido contrário, ou seja, a possibilidade das instituições judiciais reproduzirem as lógicas de tradições e tradições do autoritarismo, que é estrutural e muito presente na história política e que, redundam, resultam em maior bloqueamento da participação eh, dos cidadãos e da representação política, presentes recentemente e recorrentemente né, na história política do Brasil e muito recentemente eh, em, determinados, eh, em determinados casos, ou seja, uma, um, um relativo esvaziamento, eh, em muitos casos, da representação das identidades partidárias ou... Da relação dos cidadãos com esse sistema representativo é, clássico, típico das democracias liberais, e a atribuição é, de um grande poder, de uma, de uma grande é, esperança em ações judiciais, em ações é, vindas do espaço judicial, como, como potencialmente capazes de transformar políticas ou de transformar a, a vida política como um todo. O cruzamento dessa crescente trajetória de legitimação do Poder Judiciário com o que nós podemos é, denominar um caminho de enfraquecimento da legitimidade do Legislativo e mesmo mais recentemente do Poder Executivo, e aqui lendo-se genericamente né, esse, esse fenômeno, merece muita atenção, ou seja... Por exemplo, os sucessivos escândalos envolvendo membros do Poder Legislativo e Executivo em diferentes esferas, a percepção da ineficiência das administrações públicas por parte é, de pesquisas que aparecem em pesquisas de opinião pública ou através de, um, de sucessivas denúncias né, é, na imprensa que acabam por desgastar a imagem né, do, do, dos administradores públicos de forma geral, Há também a problemática da fragmentação da identidade né, dos cidadãos com os partidos políticos e, e o enfraquecimento dessas identidades, é, não necessariamente foram é, mitigadas com o fortalecimento das diferentes formas de protagonismo das instituições judiciais no espaço político. É, ou seja, o fortalecimento judiciário não levou como resultante a um aprimoramento do sistema político é, como um todo. Em sentido contrário, é possível afirmar que a deslegitimação do sistema político, do sistema partidário, da representação política, da identificação é, com outras formas, com outros movimentos né, de representação, é, foi alimentada, muitas vezes, por versões do ativismo é, político-judicial. Então há esse lado negativo do ativismo político-judicial na medida em que é, pode redundar, né, ou pode contribuir, não, obviamente não é a única variável para é, um esvaziamento é, de outras formas de mobilização e de identificação partidária em detrimento né, de um é, de uma expressiva ou de uma excessiva judicialização de questões coletivas, jogando para o judiciário a, a esse, a esse poder decisório. Bom, finalmente, é, como nós podemos é, ler, fazer uma leitura da judicialização da política no âmbito das eleições municipais? Como ela se apresenta no quadro é, da política municipal, nós já vimos através né, das ações... É, contra prefeitos, né, através da fiscalização das ações envolvendo o direito à saúde. Mas esse protagonismo das instituições judiciais também se faz presente é, no âmbito municipal, né, principalmente através da fiscalização dos, dos, dos diferentes é, ministérios públicos estaduais que atuam em ações de improbidade, Atuam em diversas ações fiscalizatórias em relação aos prefeitos E isso, em muitas, muitos casos, geram é, condenações de prefeitos Que se tornam, por exemplo, inelegíveis né? Ou seja, não podem participar do processo eleitoral Porque tem uma condenação é, judicial que os tornou é, inelegíveis Frente a, a, a ficha limpa, diferentes leis Mesmo prefeitos que têm uma condenação é, não tão... É, vigorosa, não tão forte, podendo participar do debate eleitoral, podendo se reapresentar como uma candidatura, essas condenações são mobilizadas, são utilizadas pelos adversários né, essas sentenças para então marcá-los como alguém que tem é, uma dívida ou, uma, é, ou um problema com a justiça. Outro ponto importante, que é bastante presente aqui no nosso município, é, são os processos de impeachment de prefeitos que têm proliferado em vários municípios e que a, também acabam por ter no judiciário um forte fator de mediação. Né? Então, por exemplo, aqui em Porto Alegre, é, tem sido um caso exemplar, quando, quando há um candidato a prefeito que está ao mesmo tempo sofrendo um processo de impeachment. E há uma frequente disputa entre a defesa do prefeito e a, a, a acusação da Câmara de Vereadores, com a anulação de atos parciais, com a anulação de eh, prazos, né, com reviravoltas no processo, e que é mediada pelo judiciário. Então traz o judiciário para o centro eh, da mediação desse. É, dessas disputas né? Podendo claramente Influenciar é, Também no debate eleitoral E porventura até é, no resultado Das eleições ou uma, um eventual Bloqueamento é, da posse Do prefeito ou, ou No sentido contrário né? De fazer com que o próprio prefeito se apresente Como vítima de um processo é, Injusto né? Então isso está presente também é, Na conjuntura Né e também, claro, num outro sentido, o, o que cresceu nos últimos anos, que é o protagonismo da justiça eleitoral, que repercute diretamente eh, nas eleições, não somente eh, pelo endurecimento da legislação, da fiscalização do Ministério Público Eleitoral, né, em toda essa juridicização do processo, né, mas também pelo, pelo próprio fato de que ela entra na disputa eleitoral, pois os adversários se utilizam da justiça eleitoral para denunciar, é, descumprimento de regras e propaganda, é, para buscar reparação por, uma, por um descumprimento de uma regra ou para buscar impugnação do adversário. Conflitos que acabam sendo mediados também e dando mais poder ainda para é, o judiciário nesse processo. Então, como nós vimos nesse podcast, né, nós temos diversos exemplos de como opera a judicialização da política e, e é tão grande a sua extensão que ela também participa é, do processo eleitoral no município. Bom, obrigado por nos acompanhar e até o próximo podcast da série Conexão Ciência Política.